0: Artigo 8º da Constituição Federal de 88. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. A
1: 5.2.5.1, julgado em abril de 2021, esse ano, dizendo que é incompatível com a liberdade de associação profissional ou sindical, artigo 8º, cabeça e inciso 5, a exigência para o exercício de profissão de inscrição em órgão de classe ou sindicato. Em, 2020, em junho de 2020 tivemos a publicação do ADPF 276, recepção do artigo 522 da CLT. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada, sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Já era o entendimento do TST no mesmo sentido, né? O
0: TST tem, inclusive, súmula dizendo que, por exemplo, essa garantia de emprego provisória ela não se estende aos membros do conselho fiscal da direção sindical dado que os membros do conselho fiscal eles não atuam diretamente nesta luta de garantia de direitos e a, a atuação dele enquanto na diretoria do sindicato se limita meramente a fiscalizar razão pela qual ele não entra naquele embate é, embate por conta da questão de direitos dos empregados daquele determinado sindicato. Aí o PST diz que é constitucional a limitação legal de apenas aqueles sete é, dirigentes sindicais no que toca à garantia de emprego. Aproveitando, Maria, esse, o, o anterior que você leu, que é a DI 5251 do ministro Marco Aurélio, quando ele diz que é incompatível com a liberdade de associação profissional ou sindical, artigo 8º, cabeça, inciso 5 da Carta da República, a exigência para o exercício de profissão, de inscrição em órgão de classe ou sindicato. Aí não, não, ter, não estaria dando uma margem para dizer que o advogado ou, por exemplo, o enfermeiro não precisa estar afiliado ao seu órgão de classe, é, para exercer essa, a sua atribuição? O que é que tu me diz?
1: É, eu acho que a sementa parece meio aberta, mas provavelmente ele está falando aqui de profissões que não são regulamentadas, né? como, por exemplo, a é, é, não inscrição em sindicato é aquela cláusula de preferência ao shopping que é proibida no Brasil. E órgão de classe também é uma reserva de mercado, só justifica se houver realmente uma regulamentação. Se não houver. A, carta, a carta magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical na medida em que o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o artigo 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir a União no poder de criar contribuições sindicais, o que evidentemente inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no artigo 8º, inciso 1 da Carta Magna. Nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador esculpidos nos artigos 1º, 3 e 4, 5 35, 55 e 74, 6º e 7º da Constituição. Esse foi a DI 5794. É, eu estava curiosa para ver como é que o STF tinha saído da situação de reconhecer o caráter tributário da contribuição sindical e depois concordar com a reforma trabalhista que tornou o facultativo a contribuição, facultativa a contribuição. Né? Eu vejo assim que é, como um entendimento do MPT, né? Óbvio. Né? O MPT diz o quê? Que o fato de, de você ter uma contribuição compulsória não fere a liberdade sindical a partir do momento que a gente tem no Brasil uma unicidade sindical. Ou seja, se toda, toda e qualquer vitória que o tal sindicato tenha vai favorecer a minha categoria, então não, não há nenhum problema de eu ser obrigado a contribuir. porque Estando afiliado ou não, tudo que o sindicato fizer me beneficia. E se não existisse a unicidade sindical no Brasil, aí sim se justifica não ser compulsório. Então, o problema, na verdade, não está na compulsoriedade, mas sim na unicidade sindical. E aí a gente está no pior dos cenários, porque a gente tem a unicidade sindical, o STF reconheceu o caráter tributário da contribuição e agora ela não é obrigatória. E aí fica uma coisa que está né, tá, assim, no meio do caminho, não, não tem uma definição clara.
0: Eu entendo exatamente que a gente está numa... Zona grise, bem turbulenta no que toca isso. Exatamente por conta desses três aspectos que a gente tem que analisar conjuntamente. Né? Contribuição sindical obrigatória, que hoje o STF entende não ser mais obrigatória, a questão da unicidade sindical e o caráter tributário da contribuição. E quando você analisa separadamente, fica muito tranquilo, né? Ah, caráter é tributário, beleza, ficou ali. Ah, princípio da unicidade sindical, beleza, ficou ali. A ah, contribuição facultativa ou contribuição obrigatória. Só quando você vai analisar na sua totalidade, que é o correto, aí sim eles tornam-se colidentes. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho aqui, Maria, uma jurisprudência, só que fala sobre a, a súmula 677 do STF, que diz assim, ó. Até que, venha, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pelo princípio da... Pela observância do princípio da unicidade. É, hoje nós não temos a questão mais do Ministério do Trabalho. Né? Penso que aqui a pessoa deve ler analisando sobre a EGE do Ministério da Economia. Não é isso? Eu tenho quatro questões. Primeira... O direito fundamental de liberdade sindical é oponível apenas contra o Estado, de modo que eventuais práticas antissindicais pelos empregadores dependem de previsão expressa na legislação para serem coibidas. Isso está incorreto porque o direito fundamental sindical ele é oponível tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores e também ao Estado. Ao Estado no que toca a não interferência no funcionamento sindical. Aos trabalhadores e aos empregadores, visando exatamente coibir qualquer conduta antissindical. Dois, essa questão foi do MPT de 2015, tá? Pode-se afirmar que o sindicalismo brasileiro carece de liberdade sindical plena, por quê? A Constituição da República veda a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa da categoria profissional e econômica na mesma base territorial. Trabalhadores e empregadores contribuem compulsoriamente para o custeio das entidades sindicais representativas. Essa questão, Maria, à época, ela era verdadeira, que é de 2015. Hoje ela, tornaria, ela se tornaria falsa por conta da contribuição compulsória para o custeio, que a gente já sabe que não existe mais tanto na lei quanto no entendimento do STF. Próxima questão. Pode-se afirmar que o sindicalismo brasileiro carece de, sindi de liberdade sindical plena porque a legislação infraconstitucional exige o registro das entidades sindicais no cartório de pessoas jurídicas. Isso é falso. Não é por isso que carece de, de, de liberdade sindical a, plena. A né?
1: personalidade jurídica formal ele ganha com registro no cartório de registro de pessoas jurídicas.
0: Isso. Aí não, mas não é isso que eu estou dizendo? No ministério. Não, não, não. Cartório ah, tá. de registro de pessoas jurídicas. Era exatamente ah, tá, aí que tá, eu estava. Tá, tá. Porque é exatamente isso que acontece. O sindicato ele existiu, né? Nós fizemos uma associação, nos reunimos e aquela Assembleia decidiu que ia ser sindicato. Só que, tal como você disse, a personalidade jurídica formal dele, só com o advento da sua inscrição no, no órgão competente, que é o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. Só que isso aí não tem nada a ver com liberdade sindical plena, concorda comigo? Isso aí é apenas uma formalidade exigida para que a pessoa jurídica ela possa existir de fato, ele direito no mundo jurídico. A questão da liberdade sindical plena, ela vai tratar na questão da unicidade sindical, na questão da territorialidade, na questão do registro lá no órgão que hoje é do Ministério do, da Economia para efeito de territorialidade e por aí vai. É isso?
1: Isso. Aí, se fosse falando do registro no, no ministério, aí poderia até levar mais ao erro de achar que isso fere realmente. Mas aí, eu, a, qual é a justificativa? É, é não ferir a unicidade sindical. E aí você fala, ah, mas isso tudo por conta da Convenção 87 e tal. E aí, nesse, nessa área de direito sindical é muito importante ler as questões da MPT, porque elas são muito elucidativas, principalmente sobre o entendimento do, da instituição. E tem uma questão que eu não lembro qual, nem, nem tenho ela aqui, não sei de onde ela veio, que ela diz algo em torno disso, que é a OIT e nenhuma das suas convenções exige a adoção da pluralidade sindical expressamente. Nenhuma delas. Na verdade, a pluralidade sindical seria o mais indicado para favorecer a liberdade sindical, mas isso não está expresso nas convenções, né? Então, assim, o fato de ter unicidade sindical não tem a ver com a liberdade sindical ou com a autonomia do sindicato, né? Mas, mas é claro que, na prática, a gente fica numa situação igual você relatou, né? muitos não se sentem representados por isso não querem se filiar mas a partir do momento que a decisão alcança todos, seria justa a contribuição, e se não contribuindo aquela decisão boa não me alcançar, eu me sinto obrigada a me filiar, então aí sim eu posso dizer que há uma afronta à liberdade sindical, por exemplo então é um assunto que deve ser analisado realmente no seu, na sua amplitude, né? para a gente chegar numa decisão coerente
0: Eu, eu te confesso, Maria, que eu também li em algum lugar, não me pergunte onde, exatamente esse entendimento que tu acabou de falar, que não existem, nas convenções da OIT que tratam do sindicalismo, nada expresso no que tange a, plural, é, perdão, a unicidade sindical, né, dizendo que tem que ser sindicato único ou, tem que, ou que tem que ser vários sindicatos. Isso decorre exatamente do que você disse, no princípio da liberdade sindical. Aí sim vem expresso na Convenção, acho que 87, né? isso é um A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, a interferência e a intervenção sindical.
1: Aqui a referência súmula que você já comentou, que é realmente muito importante e cobrada em prova, né? Aí tivemos aqui a DI 4468, julgada em outubro de 2020. A fixação da jornada de trabalho mediante lei, tal como sucedeu em relação aos assistentes sociais, além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição, Seja porque a Lei 12.317, de 2010, emanou de pessoa estatal competente, Constituição, artigo 22, inciso 1, seja ainda porque mencionado o diploma legislativo, veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, em Mélios regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos assistentes sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral.
0: Sobre aquela questão que a gente tinha falado antes, que diz assim, ó, princípio da autonomia sindical. Temos a constituição do sindicato, que é o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que confere ao sindicato, nesta ocasião, tão somente a chamada personalidade jurídica ponto, só serve para isso. E o registro na atual Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, artigo 31, inciso, acho que é 41, da lei 13.844 de 2019, que confere ao sindicato a chamada personalidade sindical, por intermédio do competente registro sindical. Aqui, sim, é importante por causa do princípio da unicidade. Ok? E mais é tudo aquilo que tu já falaste. Que, é, questões. Consoante a Constituição da República, é vedada ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical, não se podendo obstar a criação de sindicatos por profissão, categoria, setor econômico, empresa ou atividade. A gente sabe que isso é falso, porque aqui ele está dilacerando o sindicato, ok? Imagina um sindicato por empresa. Aí eu tenho aqui em São Paulo, não sei quantas mil empresas no ramo de alimentos, por exemplo. Imagina cada um tem seu sindicato. Dois. A fundação de sindicato não mais depende da autorização governamental e sua organização e administração não ficam sujeitas à interferência do poder público, ressalvada a hipótese de intervenção por interesse de segurança nacional. Falsa, porque a Constituição não faz essa ressalva de intervenção por questão de segurança nacional. Pelo contrário, a Constituição ela, proíbe essa intervenção.